0: Dans ce sixième épisode, on vous parle des flux. Les flux est une initiative féministe pour la réappropriation des savoirs gynécologiques. C'est aussi une newsletter, aka la newsletter de ma chatte. Les flux organisent des ateliers gratuits de self-help, que l'on pourrait aussi appeler en français atelier d'autogynécologie ou d'auto-exploration. Le credo des flux, c'est, je cite, « Se réunir et parler de ce qui est réservé aux médecins, en soi, c'est faire résistance et braver des interdits. » Celui de la pudeur, celui du respect de l'ordre médical, celui de la valeur qu'on attribue à nos problèmes de bonne femme. Bonne femme, entre guillemets, bien entendu. Chez Mise à nu, nous tenions particulièrement à explorer, faire découvrir ou redécouvrir cette pratique du self-help. C'est en effet une expérience encore trop méconnue et pourtant centrale lorsqu'on parle de réappropriation des savoirs gynécologiques.
1: On va faire un petit exercice de mentalisation. Prenez 30 secondes un petit peu moins, et essayez d'imaginer euh, comment vous feriez pour euh, dessiner votre vulve. Par exemple, vous prenez quelle couleur de crayon et euh, vous lui donnez quelle forme
2: Deuxième petit exercice euh, mental, imaginez que demain matin, en vous réveillant, vous avez super mal au pied. Vraiment, vous avez mal, ça vous gratte. Et du coup, demandez-vous quel va être votre premier réflexe. Est-ce que vous allez retirer votre chaussure et aller voir à quoi ça ressemble Ou alors, est-ce que vous allez foncer pour voir un médecin et lui montrer Et si vous avez la réponse, du coup, demandez-vous ce que vous feriez bah, si vous avez mal à la vulve.
1: Si je vous demande euh, si vous avez eu le choix dans votre quatre réception, j'espère que la plupart d'entre vous vont me dire oui. Mais si je vous demande plus précisément si votre soignant ou votre soignante vous a parlé de la contraception définitive ou de la contraception masculine, si elle vous a présenté toutes les méthodes de contraception, par exemple le diaphragme, les spermicides, le dispositif intra-utérin hormonal ou au cuivre, alors vous allez peut-être vous dire que finalement, le panel de choix n'était pas si large que ça.
2: De la même manière, est-ce que vous savez à quoi ressemble votre col de l'utérus et quand vous regardez des séries et qu'on vous dit « dilaté à 7 », est-ce que ça vous parle Est-ce
1: que vous connaissez l'histoire du spéculum Et est-ce que vous savez vous servir d'un spéculum Bon alors, si après toutes ces questions, vous dites que finalement, votre soignant ou votre soignante ou vos partenaires en connaissent plus sur votre sexe que vous, eh ben, euh, les flux et l'autogynécologie est là pour vous. Donc, euh, Les Flux, c'est un collectif, euh, une initiative féministe pour la réappropriation des savoirs gynécologiques.
2: Moi, je suis Clini. Et moi, c'est Estelle.
1: Et euh, on a différentes activités, une newsletter, des vidéos, et on propose aussi des ateliers d'autogynécologie, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Donc... Je ne suis pas historienne, mais je vais essayer de vous montrer un peu que ce qu'on fait, ce qu'on propose, ça s'inscrit dans un mouvement historique qui s'appelle le self-help. Et pour ça, je vais explorer trois petites choses, sachant que je ne suis pas historienne, ce n'est pas exhaustif. Euh, le self-help, c'est un mouvement féministe qui est euh, né autour de la création d'un ouvrage qui s'appelle « Our Bodies, Ourselves », qui a été publié en 1972 par un groupe de militantes de Boston. En fait, elles se sont réunies un jour euh, pendant un, un workshop autour de la sexualité et de l'avortement, et à l'issue de cette journée, elles se sont dit qu'elles en fait, avaient beaucoup de choses à, à partager, et donc elles ont décidé d'éditer un livret qui s'est ensuite transformé en ouvrage, qui est un ouvrage très épais. Et donc, euh, dès le début, leur euh, volonté s'oriente autour de quatre grands axes. Le premier, c'est de s'appuyer sur leur expérience et de considérer que voilà, ce qu'elles, elles, elles, ont expérimenté, c'est fondamental pour euh, apprendre et savoir des choses. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, partager euh, ces connaissances, ça va être une manière d'être en mesure d'évaluer les soins qui leur sont dispensés, de savoir si elles sont bien soignées ou mal soignées ensuite ce savoir ça va être aussi une façon d'avoir plus de choix notamment euh, de liberté euh, reproductive donc euh, l'avortement, la contraception, la maîtrise de la fertilité et elle pense aussi que construire un savoir sur son corps et un corps intègre, complet c'est une manière de s'affirmer en tant qu'individu et c'est le seul moyen de construire une égalité homme-femme et donc c'est vraiment les quatre grands principes qui mènent euh, ce livre. Et c'est un ouvrage qui est très important. Il a été traduit en 29 langues, traduit et adapté en 29 langues. Et il y a eu des éditions successives jusqu'en 2018, papier. Alors en France, il y a eu une première édition à la fin des années 70. Et depuis, il n'y a rien eu. Mais euh, l'année dernière, il y a un collectif québécois qui a sorti une première adaptation d'une partie euh, d'Orbody Hot Self, qui euh, s'intéresse plutôt à la sexualité qui s'appelle « Corps à corps » et qui est disponible au stand de la librairie derrière vous. Et il y a un projet français aussi, qui est en cours de travail, qui va sortir en février prochain aux éditions hors d'atteinte. Donc c'est des choses qui sont toujours euh, actuelles. En France, au moment de la publication de All Body Yourself. En fait, il y a beaucoup de ces militantes, elles voyagent beaucoup, elles viennent en France et elles influencent notamment la création du MLAC. Donc le MLAC, c'est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui militait pour la, la légalisation de l'avortement. Et dans MLAC, il y a des militantes qui pratiquent des avortements de manière illégale. Avec une méthode qui s'appelle la méthode de Carman. Et dès le début, il y a des dissensions au sein du MLAC parce qu'il y a certains, pour certains militants, euh, l'IVG doit rester un acte médical, donc euh, légalisé, mais médical, réalisé par des médecins ou des soignants. Et pour d'autres, l'IVG doit être un acte euh, plus euh, banal à la portée de tous, et dans certains blacks, notamment à Aix ou à saint étienne ce ne sont pas des médecins ou des sages-femmes ou des infirmières qui pratiquent les IVG, mais des militantes qui ont été formées. Et euh, on, je ne parle pas ici d'avortement fait dans des conditions qui mènent à des infections, à des choses comme ça. Je parle d'un avortement sûr, facile, sans anesthésie générale, qui est réalisé par les militantes. Et donc... Là, il y a clairement une influence des mouvements du self-help américain. D'ailleurs, la méthode est importée euh, par, par euh, des militantes américaines. Et au moment de la légalisation euh, de l'IVG, certains militants du MLAC décident de continuer à pratiquer les IVG de manière illégale. Et parfois arrête de pratiquer des IVG mais euh, s'investissent dans des groupes d'auto-santé autour de la santé gynécologique en proposant euh, voilà, des groupes de parole, des groupes d'auto-observation, euh, des examens gynécologiques, des accouchements par exemple euh, collectifs ou des IVG. Et ça, ça perdure jusque dans les années 80. Et puis là, en France, ça, voilà, ça prend pas comme aux états unis Il y a un petit creux. <rire> enfin, moi, j'imagine qu'il y a des groupes qui ont continué à exister. Je pense pas que ce soit une pratique qui a complètement disparu, mais c'est beaucoup moins connu. Ça se fait sûrement dans des cercles plus privés. Et là, depuis 2015, on on retrouve un peu euh, des traces et des propositions de groupes d'autogynécologie. Donc il y a notamment euh, une militante qui s'appelle Poussy Drama, qui propose euh, des consultations euh, gynécologiques dans un petit camion, mais aussi des groupes euh, d'auto-observation. Il y a quelques initiatives voilà, un petit peu isolées, et nous on est en 2015 à peu près, et on, ça fait deux ans qu'on propose des groupes d'autogynécologie avec de l'observation. Il y a les travaux de Lucille Ruot qui est une sociologue, qui a parlé de comment le, ce mouvement de self-help s'est importé en France et n'a pas trop bien marché, qui sont très intéressants pour mieux comprendre notamment comment ça, ça s'est passé dans les MLAC. Donc voilà, pour la perspective un petit peu historique.
2: Et du coup, d'un point de vue un peu plus pratico-pratique, donc euh, à quoi ressemble un atelier d'auto-gynéco euh, chez les flux Très souvent, on me dit, mais concrètement, comment ça se passe Est-ce que genre, tout le monde se met à poil, tout le monde se regarde la chatte C'est un peu plus euh, complexe que ça. Donc déjà, il faut savoir que nos ateliers, ils sont ouverts à tous et à toutes. Donc toute personne qui a eu ou qui a des organes génitaux tels que vulve, vagin, euh, ovaires, toute personne donc, en fonction donc, de son genre, de son orientation sexuelle, de son âge ou même de sa religion est la bienvenue. Ça va se passer dans un cadre bienveillant, un cadre d'entre-soi qui privilégie en fait, des échanges de savoir et des transmissions en fait, de savoir entre les participantes sans que leurs émotions et que leurs ressentis, que ce soit un ressenti qui soit physique ou émotionnel, ne soient remis en question. Ça, c'est vraiment très important. On va pouvoir aborder plein de sujets, ça peut être la contraception, ça peut être le rapport au corps, ça peut être les douleurs pendant un rapport, ça peut être les violences gynécologiques. Vraiment, on n'a aucun sujet qui est tabou et de manière générale, c'est les participantes qui vont euh, entre elles euh, échanger librement en fonction de ce dont elles ont envie. Et nous, après, on est des facilitatrices, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour avoir à nouveau un rapport euh, « sachante-participante euh, ». On est là pour euh, faciliter les échanges entre les femmes. On n'est pas là dans une conférence, on n'est pas là pour donner une leçon. Et de manière générale, quand on ne sait pas, et bah, on préfère le dire et réorienter, soit vers des sages femmes ou des personnes qui sont plus compétentes euh, que nous. Donc ça, c'est ou des ressources euh, qu'on distribue et qu'on va vous montrer euh, à la fin. Après, on va faire un, un petit point anatomie. Donc nous, on ne va peut-être pas revenir dessus parce que bah, les personnes qui sont venues avant nous en ont déjà pas mal parlé, mais concrètement, ça, ça fait partie des outils qu'on va distribuer en fait, pendant nos ateliers, vu qu'en fait, ça va faciliter après l'exploration du coup, interne et externe. Au tout début, Cluny vous a demandé de visualiser votre vulve si vous êtes une personne qui possède une vulve. Et donc, du coup, nous, très souvent, dans les ateliers, on rencontre beaucoup de personnes qui sont complexées par leur sexe parce qu'en fait, les seules images qu'elles ont de leur sexe et de leur vulve, ça va être des images liées à la pornographie, donc un sexe qui est lisse, sans poil, en général, avec la même couleur, bien rose, bien euh, tout beau. Donc, nous, on est là pour dire, euh, détendons-nous. Personne n'a la même vulve, c'est normal. Et donc, du coup, on va leur montrer plein de choses. Alors, je vais essayer, c'est la première fois que... Je ne sais pas si je suis capable de faire deux choses à la fois. Donc, on va leur montrer que, par exemple, il euh, y a différentes euh, formes de lèvres, que, du coup, non, on ne va pas dire petites lèvres, grandes lèvres, parce que très souvent, les lèvres internes, en fait, dépassent des lèvres externes. Donc, du coup, c'est le cas ici, c'est le cas là, c'est le cas là, qu'il y a plusieurs textures, il va y avoir plusieurs couleurs, Vraiment en fonction de si on a les lèvres qui dépassent, ça peut avoir une couleur un peu plus sombre, ça peut avoir une texture différente entre le gland de notre clitoris ou l'intérieur des lèvres, l'extérieur. Ça peut être la taille du prépuce de notre clitoris, est-ce que ça ressort plus ou moins En gros, vraiment dire qu'il y a autant de vulves que de personnes qui possèdent une vulve. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer du coup à la partie interne. Donc on va leur expliquer comment d'abord avec les doigts trouver son col de littoris et après bah, on va leur expliquer comment utiliser un, un spéculum si elles le souhaitent et du coup pour voir leur col. Et après on va passer à la partie auto-observation si les personnes le souhaitent et donc là on va à nouveau avoir un rôle d'accompagnatrice et du coup bah, chacun regarde dans son coin et peut explorer donc soit... enfin donc, c'est juste sa vulve, donc on va essayer de les accompagner pour voir leur clitoris, leur méa urinaire, mais aussi les glandes paraurétrales, par là où on éjacule, ou alors par où elles vont mouiller, ou alors leur hymen. Et après, si elles ont envie, bah du coup, elles peuvent utiliser un spéculum et un petit miroir, et aller voir bah, directement euh, leur col de l'utérus. Mais du coup, vous allez me demander, mais en fait, euh, tout, ça, euh, tout ça, ça sert à quoi donc, euh, nous, on pense que
1: bah, ça sert à se réapproprier, en fait, voir, euh, toucher, euh, ça sert à se réapproprier son corps, mais aussi tous les savoirs qui y sont associés, le vocabulaire, le fonctionnement... Euh et que ça sert aussi à se sentir plus légitime justement dans ce qu'on ressent que ça soit de manière physique ou émotionnelle à,
2: à nouveau. Mais ça va aussi nous apporter en autonomie, on ne va pas forcément aborder notre rapport à, par exemple à la douleur ou à la maladie s'il y en a, de la même manière donc on ne va pas forcément aller consulter pour les mêmes motifs ça va aussi nous permettre de rééquilibrer le rapport qu'on va avoir avec le corps médical, donc mieux se connaître ça va permettre de mieux pouvoir collaborer de savoir ce qui nous plaît ce qui ne nous plaît pas, donc de pouvoir choisir sa praticienne ou son praticien de santé et à défaut si ça se passe pas bien bah de pouvoir se défendre.
1: Ça favorise donc l'autonomie et ça permet de construire une conscience collective des mécanismes d'oppression qui sont à l'œuvre quand on parle du sexe dit féminin, notamment le sexisme et le paternalisme médical. Un point très important pour nous c'est de dire que ces ateliers d'autogynécologie sont vraiment à la portée de tous c'est-à-dire qu'en fait, il suffit que vous rassembliez autour de vous des personnes qui ont envie de parler de ça et que vous décidiez pendant deux heures de parler de vos déboires gynécologiques ou de plaisirs sexuels et ça y est en fait vous êtes dans une démarche de self help et vous n'avez pas besoin qu'un médecin, aucune qu experte ou qu'une euh, universitaire vienne vous expliquer comment votre corps y fonctionne ou que nous des flux on vienne, c'est quelque chose que chacun peut faire de manière individuelle ou collective, nous on pense que le collectif ça donne vraiment de la force et ça permet de construire ensemble des choses mais c'est super important pour nous de rappeler que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde, monde et que dans self help il y a vraiment le soi-même quoi. Donc ça commence à partir de soi.
0: Pour en savoir davantage sur les flux ou encore vous inscrire à l'un de leurs ateliers, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, consulter leur site internet, vous abonner à la newsletter de Machat ou lire les précédentes éditions. Toutes les informations sur les intervenants et intervenantes sont toujours disponibles sur nos comptes Instagram et page Facebook. Ce podcast est produit en collaboration avec Estelle Dautry, à qui nous devons aussi sa réalisation. Mise à nu remercie l'ensemble des bénévoles qui ont contribué à la réalisation de cette journée, notamment Estelle Dautry et l'entreprise VS au son, Victor Point à la photographie, Nicolas Détrez à la vidéo, ainsi que notre partenaire, la librairie la Franchie, spécialisée en féminisme au pluriel et art du spectacle.